0: B. Heimat. Habe die Ehre. Mit Jochen Wopser, ich grüße Sie zu unserem Vormittagsratsch und zu einer Reise in die spannende Geschichte des Frankenweins. Denn da hat sich gerade in den vergangenen Jahrzehnten Erstaunliches getan und verändert. Und ein entscheidender Motor für diese Veränderungen ist Hermann Mengler, Weinfachberater beim Bezirk Unterfranken. Seit 30 Jahren ist er in dieser Funktion unterwegs, international, aber vor allem in Franken vor Ort bei den Winzerinnen und Winzern als Berater im Weinberg oder als kritischer Verkoster der Jungweine im Keller und ich freue mich sehr, dass er jetzt gerade nicht draußen im Weinberg ist oder unten im Keller, sondern ganz oben im 9. Stock des Posthochhauses am Würzburger Hauptbahnhof, live bei mir im BR-Studio. Herzlich willkommen, Hermann Mengler, hallo.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich für die Einladung und freue mich natürlich ganz besonders, dass ich die Silvaner Heimat seit 1659 hier ein bisschen vorstellen darf und ein bisschen erwärmen darf, was alles so gelaufen ist in den letzten Jahren und
0: hoffentlich auch noch weiter laufen wird. Ja, Sie sind heute unser Begleiter beim Abenteuertrip durch die fränkische Weinwelt. Da hat sich ja Revolutionäres abgespielt. Das meint zum Beispiel die Zeitschrift Wienum. Die hat sie zum geistigen Vater dieser fränkischen Weinrevolution erklärt. Und Zusammen machen wir uns gleich auf die Reise und erleben mit, wie sie den Frankenwein aus dem Dornröschen-Schlaf geholt und begleitet haben. Hier auf Beerheimat Habe die Ehre. Beerheimer, ist bei Ihnen. Heute im Gespräch mit dem Weinfachberater Hermann Mengler. Oder wie seine offizielle Berufsbezeichnung lautet, dem Leiter der Fachberatung Kellerwirtschaft und Kellertechnik im Bezirk Unterfranken, Herr Mengler, das Fachmagazin Wienum, das hat Sie ja zu einer der 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten in ganz Deutschland gekürt. Und das meint, diese Berufsbezeichnung sei, Zitat, unsinnlich, während Sie eben mit feinsten Sinnen ausgestattet sind für guten Wein. Wie stehen Sie selbst zu Ihrer offiziellen Berufsbezeichnung?
1: Naja gut, ich meine, das ist eine, eine, eine gewachsene Bezeichnung, die man eingeführt hat. Die ist schon vom Fachlichen her entsprechend auch tituliert und auch unterbringt. Es geht halt nun mal um Kellerwirtschaft mhm. in erster Linie, dass sich in den letzten Jahren, in den letzten 15, 20 Jahren ganz verstärkt eben in die, wie Sie schon sagen, in die Sensorik, in die Sinneswahrnehmung ergeben hat. Das liegt einfach an der Entwicklung, an der Feinfühligkeit. Früher waren die Weine grober. Die waren rustikaler, die waren erdiger, die, die ja, haben, haben einfach so eher die Entspannung gebracht auf der Couch. Mhm. Heute sind die Weine filigran, heute erzählen sie eine Geschichte von der Herkunft. Sie sind feinfühliger und wenn man das gute Ohr hat, sage ich jetzt mal, dann erzählen die war ja auch eine Geschichte. Oder die und aus Nase. dem Grund heraus ist vielleicht dieser, dieser ursprüngliche Titel und die Bezeichnung äh, vielleicht auch überholt, so könnte man sagen.
0: Aber es ist eine sachlich nüchterne Berufsbezeichnung. Ähm, entspricht das vielleicht auch so ein bisschen Ihrem fränkischen Naturell? Der Franke an sich ist ja auch nicht unbedingt jemand, der sich durch besonders blumige Formulierungen in den Vordergrund drängen würde.
1: Das ist, das ist zweifellos so. Das muss man so sagen. Äh, die, die Franken nichts geredet ist ja gelobt genug, wie es so schön heißt. <lacht> und... Äh, da gibt es ja sehr viele Vergleiche im Bundesschnitt, sodass die, 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 die linksrheinisch Aufgewachsenen, die haben, glaube ich, 200 äh, Worte in der Minute.
0: Da haben beim, wir ein bisschen weniger hier. Ne?
1: Beim Franken sind es deutlich weniger. Ne?
0: Wenn wir schon so ein bisschen in die Mentalitätsfragen reingetaucht sind, ähm, gibt es Ihrer Ansicht nach eigentlich einen Zusammenhang zwischen der fränkischen Mentalität und dem Charakter der Weine, die hier entstehen, absolut, zum Beispiel beim Silvaner? absolut.
1: Silvana? absolut mhm. ähm, der, der, der Frankenwein, gerade wenn es um unsere Parade-Rebsorte Silvaner geht, äh, der ist, das ist kein Marktschreier. Mhm. Der tritt nicht auf wie Fred Astaire oder sonst irgendetwas, sondern der will auch ein bisschen erobert werden. Und äh, da ist auch der erste Schluck, der unter Umständen äh, vielleicht sogar Zweifel auslöst, wo man sagt, ja, was ist denn das jetzt? Ist das ein Wein? Der hat ja überhaupt nichts Großes, Intensives, mir zu sagen der ist beständig und ruhig und so nach dem Motto nehme ich mal so wie ich bin mhm. und dann springt der Funke über oder wenn er übergesprungen ist dann ist man natürlich verliebt in dieses Produkt und sagt hier der erzählt mir wirklich seine Herkunft und das ist das, das Spannende ich will damit nicht sagen dass es nicht auch Weine von der Mosel oder aus der Pfalz die eben ihre Herkunft genauso sagen des Zweifels ohne aber gerade bei der Rebsorte Silvaner, da muss man einfach sagen, wohlvertraut ist gut getraut. Und deswegen
0: gibt es eben Silvaner bei uns seit mehreren Jahrhunderten. Sie kennen ja beides auch schon seit jungen Jahren selbst, also die fränkische Mentalität und auch die fränkische Weinwelt. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie quasi reingeboren worden in diese Welt. Sie sind Jahrgang 1957. Ne? Und wo und mit welchen familiären Kontaktpunkten zum Frankenwein sind Sie aufgewachsen?
1: Ja, also im Grunde genommen, ich bin Jahrgang 57, absolut korrekt. Und damit möchte ich auch sagen, seit 1957 mit dem Frankenwein verbunden. Okay, also ähm, mit der Mutter ich will nicht, sagen, nicht das ganz Spektor, sagen. Ja. Dass man gleich so sinnlich, aber es hat sich immer alles um den Wein gedreht. Mein, mein Großvater und auch der wieder, mein Urgroßvater, das waren Büttner und Kellermeister. Mhm. Also damals war das ja noch in Kombination, wenn man so will. Man hat die Fässer hergestellt und... Äh, ähm, gerade in mein Stockheim, wo ich herkomme, mein Stockheim war das Büttnerdorf ähm, in Franken, im Landkreis Kitzingen, ne? weil nebendran eben diese diese, diese, diese Weinhandelsstadt Kitzingen war, wo sehr viel Wein verschifft wurde mhm. und ähm, die vier Kilometer entfernten mein Stockheimer haben dann eben, ich würde mal sagen, aus der Not eine Tugend gemacht und haben eben die Fässer zum Transport und so weiter hergestellt. Also bis vor 100 Jahren gab es noch 47, das muss man sich vorstellen: 47 Büttner in mein Stockheim. Wahnsinn. Und wie viele Einwohner? Ein Einwohner von damals vielleicht 1000. Okay, ja. Also, das ist, das ist ganz enorm und natürlich auch immer wieder Weinbau. Und mein Vater war ja auch in Verzüchern in der Schule und hat da eine Ausbildung genossen. Ja gut, dann kam der Krieg dazwischen, das war nochmal eine andere, andere Sache. Also Wein hat immer eine ganz große Rolle gespielt, ähm, entweder über das Fass oder eben über die Produktion. Und äh, Weinberge selber natürlich auch. Und Ihre Eltern
0: hatten, glaube ich, eine, eine Gastwirtschaft.
1: Richtig, und äh, mein Vater hatte 57, also als ich geboren wurde, äh, haben sie eine Gastwirtschaft übernommen. Das war ja alles noch diese, diese, diese ganzen schwierigen Zeiten nach dem Krieg, was macht man? Und es war gar nicht so im, im Einverständnis. Hat dazu geführt, dass man natürlich auch feinfühliger geworden ist für die Menschen, äh, denn es war eine Zeit, die ich jetzt ja nur noch im, im Unterbewusstsein so will erlebt habe, mhm. ähm, nicht wie heute, wo die Leute zum Essen gehen und so weiter, sondern die Leute sind vielleicht zum Zusammengekommen und haben dann ein Bier getrunken und das den ganzen Abend, weil das 30 Pfennig gekostet hat, haben ihre Brotzeit selbst mitgebracht. Und erst im Zuge der Wirtschaftswunder hat sich das dann ergeben, dass äh, eben dann wirklich die, die Gastwirtschaft zu so einer richtig gut gehenden äh, Dorfgastwirtschaft mit gutem Essen und so weiter. Heute würden wir uns danach lechzen, mhm, wenn mh. wir so etwas äh, verbreitet hätten. Ich kann mich gut erinnern, dass mein Stockheim einmal dann auch wieder dieser kleine Ort zehn Gastwirtschaften hatte. Mhm. Und bis ähm, in die 80er Jahre hinein, also auch noch drei Gastwirtschaften. Heute ist keine mehr zu finden dort und, und so weiter. Also es ist nicht vorhergesehen gewesen, dass ich in diesem Weinbau so eingestiegen bin, obwohl ich mit groß geworden bin. Warum? Weil ich also die Sorgen einfach immer mitbekommen habe. Meine Eltern hatten keine Zeit. Abends war die Gastwirtschaft und tagsüber war der Weinberg. Aufgewachsen bin ich eigentlich bei meinen Großeltern. Mhm. Das hat... Vielleicht auch wieder etwas geprägt, weil die Gemütlichkeit dann doch schon ein bisschen mehr da war und nicht so der Stress und die Hektik und die Sorgen natürlich auch. Und ähm, eine vielleicht, vielleicht sehr ausschlaggebende, äh, ich hatte als, als ganz junger, vielleicht war ich acht, vielleicht war ich zehn, ich weiß es nicht mehr, äh, von meinem Großvater ein kleines Fass mhm. äh, von Meister. Äh, vom Büttnermeister bekommen. Ja. Das hat vielleicht 10, 15 Liter Inhalt gehabt und immer wenn dann Füllungen war, habe ich dann meinen eigenen Wasserwein, mhm. Gänsewein äh, abgefüllt, also, das hat's vielleicht geprägt. Ansonsten, für mich eigentlich nicht so sehr, weil äh, ich habe eben, wie gesagt, den Nachteil gesehen. Also, mhm. das war ja ein, ein Nebenerwerb. Und man musste immer Hand anlegen. Mein Bruder und ich, wir waren ein Jahr gerade auseinander, äh, mussten immer mit in, in die Weinberge gehen.
0: Was haben sie da gemacht für, für äh, Wir mussten die
1: Spritzbrühe als Beispiel äh, nachleiten. Wir mussten das Rebholz, das ist damals noch aus den Weinbergen hinaustransportiert worden zusammenlecken und so weiter. Also, es, es war eher. Die, das Umgekehrte. Also, Sie haben alle also Facetten
0: Wein. sozusagen des Frankenweins und auch der Weinwirtschaft kennengelernt, was damit zu tun hat, die Seite der Konsumenten auch durch die Gäste im Lokal, also auch aus sozialer Faktor, ne? Wein als, als Geselligkeitsfaktor, aber eben auch die ganze Arbeit auf der Produzentenseite. War das dann prägend für Ihren eigenen Weg, den Sie dann in der Folge eingeschlagen haben? Im Grunde genommen hätte ich mir nie
1: träumen lassen in diesem, ich sage es mal, Sturm- und Drangzeit, so mit 13, 14, wo man dann pubertätsmäßig unterwegs ist und so, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das einmal mache. Aber ich weiß auch nicht, wo der Kick hergekommen ist. Entweder war es eine göttliche Eingebung oder eine innere Eingebung. Es war dann irgendwann klar, ab meinem 16. Lebensjahr, mhm. das ist wohl deine Zukunft. Natürlich noch überhaupt nicht an Beratung oder solche Sachen gedacht, sondern erstmal das Grund. Erlebnis, Wein wahrzunehmen in Form einer Lehre.
0: Ja, und die nächsten Schritte werden wir gleich besprechen, vielleicht jetzt noch mal auf den Punkt gebracht. Ähm, Silvaner gleich Heimat, würden Sie das für sich selber unterschreiben, die Gleichung?
1: Absolut. Absolut. Ähm, wobei ich auch wieder aus einer Zeit komme, wo der Silvaner, ja, er war in Franken da, aber er war nicht in diesem, ich sage jetzt mal so, absoluten Fokus. Es gab ja noch auch sehr viele gemischte Sätze, über die man vielleicht sprechen, wo der Silvaner ein Teil dieses Weinbergs war, aber eben nicht der, der, der absolut bestimmende Teil. Und Silvaner, so richtig ging es eigentlich erst los und man sagen kann, was müssen wir tun? Wie können wir unsere Heimat hier äh, entsprechend in den Fokus setzen?
0: Er ist Vorausdenker und Impulsgeber für die fränkischen Winzerinnen und Winzer, Hermann Mengler, der Weinfachberater des Bezirks Unterfranken, seit genau 30 Jahren in dieser Funktion. Aber Herr Mengler, Ihre ganz persönliche Reise in Sachen Frankenwein, die hat schon ein bisschen früher begonnen. Wir haben eben schon über Ihr Aufwachsen gesprochen als Kind einer Familie mit Gastwirtschaft. Opa und Vater waren beide vom Weinfach. Jetzt weiß ich aus Ihrer Vita, dass Sie das Jahr 1972 mal bezeichnet haben in dem Interview als das Jahr Ihres ersten Weinjahrgangs. Da waren Sie 15, wenn ich richtig gerechnet habe. Was war 1972 anders als in den Jahren zuvor? Was war da die Premiere?
1: Das Prägende dieses Jahrgangs. Ich meine, vielleicht ist es auch die Zeit gewesen, wo man es erstmal so richtig bewusst miterlebt hat war eben einfach diese Abhängigkeit von der Natur. Mhm. Der, der 72er Jahrgang war insofern prägend, dass der Sommer war durchwachsen, wie halt viele dieser, dieser damaligen Sommer, die nicht so sonnenverwöhnt verwöhnt waren, wie es heute der Fall ist. Und die Trauben waren nicht so richtig reif. Und dann kam, ist etwas passiert, was einfach crazy war. Nämlich bereits am 4. Oktober und am 8. Oktober gab es einen sogenannten Frühfrost. Mhm. Das heißt also, das Laub war zerstört, es waren, war keine Reifung mehr möglich, die Trauben mussten geerntet werden und es wurde auch viel Tafelwein geerntet. Das Mostgewicht war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, bei 63, 64 Grad Öchsle, also ja, Kugellagerartige Beeren waren da dann zu verarbeiten. Und äh, just auch in diesem Jahr vorher, nämlich 1971, wurde das neue Weinrecht, das neue Weingesetz äh, eingeführt, äh, wo die sogenannte Nassverbesserung, also diese Anreicherung mit Zucker und Wasser äh, und damit die Verbesserung, der Name ist ja toll, Nassverbesserung, äh, äh, verboten wurde und nicht mehr erlaubt wurde. Und äh, die Weine hatten damals dann über 10 Promils Säure, hatten, äh, wie gesagt, kaum Reife und viele ich will jetzt mal sagen, nicht alle, aber sehr viele haben sich waren sich noch nicht so bewusst, dass das Weinrecht schon eingeführt wurde und, und haben dann gemacht. das trotzdem noch gemacht ja. und die Umste waren halt dann anders und das war so prägend, dass man dann okay, was was machst du eigentlich in Zukunft und mhm. und dann gehst du hin und deshalb es war natürlich kein in Verantwortung stehender Weinjahrgang für mich. Aber der erste,
0: ja, nie zu vergessende Weinjahrgang. Das war so ein Punkt, der, der in Ihrer Vita ja. wichtig ist im Rückblick. Sie haben vorhin in der ersten Gesprächsrunde schon mal angedeutet, ja, so Ihre Sturm- und Rangzeit, ne? Da war gar nicht so klar, dass, dass Sie diesen Weg gehen, der Ihnen eigentlich vorgezeichnet worden ist von zu Hause aus. Ähm, was wäre denn die Alternative gewesen? War, war da wirklich was ne, äh, im, im Schwange? Ne, ich mache jetzt das. Oder was hat dann den Ausschlag gegeben, um wirklich zu sagen, ne, ich bleibe jetzt dabei?
1: Also ausschlaggebend würde ich, würde ich, würde ich definitiv sagen, war dann eben diese, dieses 72er Erlebnis, dass man dann so nie aus dem Kopf richtig rausgebracht hat. Und 73 war dann eigentlich schon klar. das, das, das ist der Punkt, das probierst du. Äh, war natürlich auch eine Zeit, in der wir groß geworden sind, wo man sich die Stellen mehr oder weniger raussuchen konnte. Also da war gar nicht groß notwendig, sich irgendwelche äh, Abiturzeugnisse fälschen zu lassen zu müssen oder sonst irgendetwas, sondern einfach zu sagen hier, äh, äh, ich habe Lust auf das Ganze und ja. dann, dann ist das Ganze auch gelaufen. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar damals, die Entscheidung äh, zur Gebietswinselgenossenschaft damals zu gehen, ein sehr großer... Da haben Sie dann Gefühl, Ihre Lehre gemacht? Wo ich dann eben mit der Lehre begonnen habe. Nach der mittleren Reife äh, von der Realschule in Dettelbach dann eben hier äh, äh, dort äh, gestartet und äh, dann eben auch live miterleben konnte. Weil 74 war dann auch wieder so ein einschneidendes Jahr, wo die Erträge sehr, sehr niedrig waren und mhm. so
0: weiter. Wenn Sie sich da mal zurückrufen und zurückerinnern, Sie als junger Bursche von damals, ne, gab es da auch schon so Ideen oder Gedanken im Kopf, wo sich vielleicht schon was abgezeichnet hat von Ihrer späteren Rolle als Vorausdenker des Frankenweins? Also gab es da schon so Überlegungen, das könnte man doch eigentlich auch anders machen. Warum versuchen wir es nicht mal so? Ich hatte ein, ein,
1: ein, ein absolutes Glück, dass dieses Jahr, in dem ich äh, gestartet bin, 1974, mit Menschen zusammengekommen sind, die heute in der Weinszene klingen. Mhm. Also da war ein äh, Horst Sauer, ja, großer da Winzer. war ein Reiner Sauer, da war ein Gotthard Römmelt, da war ein Ziggy Staubach, also das sind alles Leute, die die, die die ganze Zeit im Frankenwein nicht nur treu geblieben sind, sondern eben auch zur Ehre äh, gebracht haben. Und da hat man immer gedüftelt. Und da ging es immer darum, muss es jetzt so sein? Ist es jetzt notwendig? Könnte man nicht meistens mehr in Richtung Produktion, meistens mehr, also nicht so sehr in der qualitativen szene Das kam dann erst später auf der Technikerschule, muss man einfach sagen. Die technikerschule und hier auch muss ich eine person erwähnen dr rudolf miltenberger äh, leider schon verstorben eine 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 eine, eine unwahrscheinlich eloquenter feinfühliger sensoriger der uns damals schon ähm, in die welt in die in die weite welt also sehr viel bordeaux liebhaber mhm. frankenwein also der hat also die türen und vor allen dingen die neugierde beigebracht sich mit dem wein zu beschäftigen also deswegen das war jetzt mittlerweile auch Geburtsstunde, äh, sagen, ja. dass dieser, dieses Ende der 70er Jahre, 78 bis 80, prägend war.
0: Also das, was jetzt eben auch ne, immer mehr eine Rolle spielt, ne? die Sensorik, das die Feinfühligkeit, die Sinnlichkeit Wein als absolut, sinnliches absolut. Erlebnis. Gerade wenn man aus einer Weinbaufamilie kommt, stelle ich mir es ganz spannend vor, wie allem die professionelle Ausbildung dann eben verändert, ne? welche neuen Erfahrungen da dazukommen. Und Sie haben ja gerade schon so... Aha-Momente <lacht> beschrieben? Welche anderen Schlüsselerlebnisse kommen Ihnen da in den Kopf, wenn Sie also zurückdenken an die Zeit?
1: Was ich immer ganz, ganz wichtig äh, erachte, ist, dass man sich seinen Ausbildungsplatz nicht vor sich genug auswählen kann. Und ich werde ja, wurde und werde vielleicht auch noch häufiger gefragt werden, äh, wo soll ich denn meinen Jungen hinschicken, was soll er denn machen? Und da muss man dann genau wissen, wie ist die Charakteristik äh, der Leute. Mhm. Äh, sollen sie das Arbeiten lernen? Das muss man ja heute auch nochmal dazu sagen, weil wir sind ein handwerkliches äh, Berufsfeld. Und äh, da gilt es auch, Hand anzulegen. Andere sind dann vielleicht eher schon ein Stück weiter, weil sie das schon von der Pike auf zu Hause kennen, müssen dann ein bisschen mehr äh, zurückgerudert und müssen dann ein bisschen in die Sinnlichkeit hineingehen Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man wissen, wo soll ich hin? Und es gibt ja äh, absolut genügend Menschen, die eben das oder jenes verkörpern. Also das sind, sind, sind absolute Punkte. Und ich hatte anscheinend immer nur Glück im Leben, Menschen zu finden, längere Zeit mit äh, denen zu tun, von denen ich viel, viel lernen konnte. Ähm, ich erinnere mich an, an eine Szene 1980, als ich als Techniker in der Bayerischen Landesanstalt gearbeitet hatte, äh, mit, äh, mit Paul Fürst. Der damals begonnen hat. kann äh, für Rotweine, ne? Aus, eine der, einer, einer der Rotweinwinzer Deutschlands und darüber hinaus, äh, wo es dann schon um die damalige Zeit gegangen ist und wir siniert haben, kann das eigentlich so weitergehen? Müssen wir uns nicht auf Rebsorten beschränken, äh, die, die für uns gut sind und so weiter?
0: Es war Ende der 1970er Jahre, Anfang der 80er. Das sah schlecht aus in den Rebzahlen der fränkischen Winzer. Drei Missernten in Folge und das mit Folgen, die jetzt zu besprechen sind. Weinfachberater Herbert Mengler, Sie haben das damals, Hermann Mengler, Entschuldigung, Sie haben das damals miterlebt als junger Winzer. Sie hatten die Lehre hinter sich und eine Anstellung vor sich als Weingutsleiter. Wie gut erinnern Sie sich an diese drei Missernten hintereinander an der Schwelle von den 70ern zu den 80ern?
1: Man könnte natürlich jetzt sagen, wenn man über Nacht ein Drittel oder zwei Drittel seines Einkommens verliert, dann erinnert man sich nicht nur ein bisschen, sondern das hat man ja. äh, permanent vor Augen. Und das muss man sich auch immer vorstellen, die, 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 die 60er Jahre waren, waren immer schwierig. Es gab immer Ups und Downs und deswegen gab es auch meist, die meisten Weingüter waren im Nebenerwerb oder, oder haben ein Zubrot gehabt. Und dann kamen die verwöhnten 70er Jahre, mhm. mit Ausnahme eben des 74ers, und dann kam diese, diese, diese Geschichte, die man als Mensch erlebt hat. Und ich weiß ganz genau, es war die Silvesternacht von 78 auf 79, tagsüber plus 15 Grad. Dann setzte der Regen ein und dann kam minus 15 Grad. Wahnsinn. Und äh, ein, ein Kumpel von mir hat damals seinen äh, schönen 180er Mercedes in eine Scheune hineingesetzt, weil es war spiegelglatt. Die Reben haben stark darunter gelitten und die Ertragsleistung dann im Jahr 79 war dann gerade mal 20, 25 Hektoliter pro Hektar quer durch die ganzen Fränkischen. Also, also das das sehr heißt, nicht,
0: man muss mal eine Vergleichsgröße nennen, um das geht, einordnen zu können.
1: In einem normalen Jahr liegen wir dann, also zu der Zeit damals waren dann irgendwie 70, 80, 90 mhm. Hektoliter. Und dann kam, okay gut, es ging nach unten, ein Jahr kann man immer mal verkraften, das heißt ja immer, ein Jahrgang draußen im Weinberg, ein Jahrgang im Keller und ein Jahrgang auf der Bank. Dann ist man gut gesichert in Franken. Mhm. Und dann kam aber der 80er-Jahrgang. Und 80 war ein katastrophal schlechtes Blütewetter und wiederum nur ein Drittel Ernteertrag mit 30 Hektoliter pro Hektar.
0: Und im Keller war ja nichts.
1: Und im Keller war nichts mehr aus dem Jahrgang 79. Und, und dann kam, wie es kommen musste, natürlich nochmal in Folge der dritte Jahrgang, nämlich der 81 er die Reben waren schon ausgetrieben und am 24. April gab es einen Spätfrost. Und wieder gab es eine Ertragsreduzierung um zwei Drittel, sodass drei Jahrgänge hintereinander. Jetzt war alles aufgebraucht, die Reserven waren weg. Und das hat zur Folge gehabt, dass dann etwas passiert ist, was nicht gut war, nämlich die Weinpreise sind exorbitant in die Höhe geschossen, also man hätte es halt die, die Gaspreisen momentan mhm. vergleichen können. Weil so wenig da war dann. Die einfachsten Weine in der Literflasche damals noch haben 10, 11 Mark gekostet. Man muss sich das immer vorstellen in der damaligen Zeit. Das war ja noch nicht so, dass das Einkommen entsprechend so hoch war. Und das war keine gute Entwicklung. Und zwar deshalb, weil man dann begonnen hat, auf Vorrat nur noch produktionsorientiert zu arbeiten. Und hat dann ein Jahr erlebt, wie 1982 und 83, mit extrem hohen Erträgen, die man auch so nicht gewohnt war. Mhm. Und dass der Rebschock natürlich auch nicht gewohnt war. Und damit hat es begonnen, die Qualität zu leiten. Jetzt
0: müssen wir mal noch das Ganze ein bisschen aufdröseln. Also jetzt erst noch mal zu diesen Mangeljahren. Ne? Mhm. Wenn so eine grundsätzliche Ressource fehlt, wie in diesem Fall die Trauben, dann ist ja eine Möglichkeit, man kratzt eben alles zusammen, was da ist, liest jede Beere vom, vom Boden auf und schmeißt die mit rein, dass man ein bisschen was hat, dass man rausholen kann, was eben da ist von dem Wenigen, was geblieben ist. Das war der Weg dann in diesen, in diesen drei Mangeljahren.
1: Ganz genau. Man das hat ist alles absolut, absolut der Fall gewesen, dass man hier gesagt hat, jede Beere, und ich kann mich da auch noch, noch recht gut erinnern, meine Oma, die die hat äh, nicht nur jede Beere, sondern was nur Bären ähnlich <lacht> ausgesehen hat, äh, verwendet, <lacht> wenn ja. da mal was runtergefallen ist und wehe, man hat es nicht aufgelesen. Ja, also da ja, gab es dann, ja. äh, logischerweise, man, man stand oft mit dem Rücken zur Wand, manche Betriebe haben äh, durchgestartet, äh, haben investiert und so weiter. Also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit und deswegen habe ich auch immer noch Verständnis und hatte auch in den Jahren danach Verständnis für den ein oder anderen, dass er nicht sofort eben in, in Richtung, ich kann mich an, an, an alte Aussagen erinnern von damals eben älteren, erfahrenen Menschen, die gesagt haben, schnallt euch den Gürtel nicht selber zu eng, wenn ihr die trauben, mhm. es kommt wieder mal ein Jahr, wie und so weiter. Ne?
0: Und es kam ja dann und, auch, also... Oder es, es kamen erst mal Jahre, wo dann wieder viel da war, also in den 80ern, wo man dann wieder aus dem Vollen schöpfen konnte. Und dann... Haben die Winzerinnen und Winzer äh, produziert, was ging? Also <lacht> ja, man, 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 dachte, man muss für die mageren Jahre hier Vorrat halten.
1: Ja, und dann kam natürlich dazwischen, das man muss man sich einfach vorstellen, dann kam der 85er. Mhm. Der 85er-Jahrgang mit einem Verheer, ein, ein, ein wunderschöner, traumhafter Winterjahrgang mit niedrigen Temperaturen, lange Schnee und so weiter. Und dann ist halt etwas passiert, äh, wie es ist. Die, der Rebstock ist auch nur irgendwie ein Mensch und wenn es zu kalt ist, dann friert er irgendwann und irgendwann erfriert er und das war der Fall eben am 20. Februar, am Aschermittwoch, dass bei minus 25 Grad die Reben dann erfroren sind und zwar so erfroren, dass nicht nur der Ertrag kaputt war und weg war für dieses Jahr, sondern eben auch sehr viele Reben kaputt waren mhm. und dann hat man gesagt, jetzt haben wir das und dann wie immer, es, man könnte sagen Schweinezyklus, rein in die Kartoffel und raus in die Kartoffel. Und dann kam die Produktion, die Produktion, die Produktion, so nach dem Motto. Und Herr, irgendwann kommt schon wieder mal ein Jahr, wo es kaputt geht, wo irgendwas ja, ja. naturbedingt äh, erfriert und so weiter. Und das kam halt nicht mehr.
0: Und was hat es mit der Qualität des Weins dann gemacht? Und
1: das hat äh, zum einen waren die Rebstücke geschwächt aufgrund dieses permanenten Up and down auf der einen Seite und zum anderen halt die Ertragsleistung, die sie nicht gewohnt waren. Es kamen natürlich neue Rebsorten hinzu, es kamen neue Klone hinzu. Und äh, der, 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 der Jahrgang 89, das war, da war Franken Weltmeister im Produzieren. Entsprechend, man muss es heute und man kann es auch heute sagen, grottenschlecht waren die Weine. Die mhm. haben kein Rückgrat gehabt. Das waren alkoholhaltige Flüssigkeiten, die kein, kein, kein Leben in sich getragen haben und die auch sehr, sehr schnell gealtert sind.
0: Und wir werden ja jetzt über diesen Weg aus dem qualitativen Jammertal noch sprechen. Vielleicht jetzt an der Stelle mal die Frage, wenn Sie sich erinnern an die Lage von damals und an die Weine, an diese alkoholhaltigen Flüssigkeiten, hätten Sie sich jemals träumen lassen, dass der Wein aus Franken noch mal so einen Stellenwert bekommt, wie er ihn heute hat?
1: Ja, weil man, man, man weiß ja, man wusste ja im Endeffekt, wie es geht. Aber es war einfach die Ökonomie, die verhindert hat, es ist ja nicht so, dass, dass man das nicht wusste. Also es ist ja, die Frage ist nur, kann ich es mir leisten, diesen, diese, diesen qualitativen Gedanken hochzuhalten und es weiter äh, dann zu machen? Denn es hat ja nicht nur Franken und dieser Tatsache gelitten, es gab ja auch andere Weinregionen genauso. Und plötzlich
0: war halt sehr viel Wein da. Habe die Ehre auf BR Heimat, heute live aus Würzburg. Im Gespräch mit Weinexpertin Hermann Mengler, seit 30 Jahren der Weinfachberater des Bezirks Unterfranken. Herr Mengler, als Sie 1993 diesen Posten angetreten haben, gab es da schon etablierte Fußstapfen, die Sie ausfüllen mussten oder war das Neuland damals?
1: Nein, das war natürlich kein Neuland, denn es gibt ja einen Vorvorgänger und es gibt einen Vorgänger. Und äh, mein Vorgänger Bernhard Weißensee, den ich ja auch noch Jahre äh, miterleben konnte, äh, war eine Institution. Also, also es waren will, durchaus
0: große Fußstapfen. Ich, da, ich will die nicht die sagen, da dass es
1: Gesetz war, was er gesagt hat, ja. aber er hat eben aufgrund seiner Art äh, eine, eine, eine gehörige Portion dazu beigetragen, wie Franken damals eben äh, äh, dastand, äh, sowohl qualitativ dastand äh, und so weiter. Also sein Wort er auch schon entsprechendes Gewicht.
0: Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, wie das abläuft, so eine Weinfachberatung. Also Sie sind jetzt kein Schreibtischtäter. Vielleicht auch manchmal, aber es spielt sich vor allem viel draußen ab, in den Weingütern in Franken. Sie sind da ständig vor Ort und suchen den Kontakt, gehen in die Rebzeilen, gehen in die Keller, verkosten die Jungweine, geben ihren Senf dazu. Geben Sie mal ein bisschen Einblick in Ihren Arbeitsalltag. Ja, also Wie viel das, draußen sind Sie so unterwegs? Das ist
1: in der Tat so. Also schreibt die Städter, das würde mir überhaupt nicht liegen. Mhm. Also ich bin Zwilling. Äh, Im Juni geboren und da hat man Ameisen äh, und um den Fuß holen und äh, <lacht> da geht es rum. Also sehr zum Leidwesen, würde ich mal sagen, meiner verwaltungstechnischen Vorgesetzten, mhm. wenn man das mal so sagen kann, dass ich halt äh, definitiv unterwegs bin. Ich würde mal behaupten: 85 Prozent äh, in der Anfangszeit, äh, eher 90 Prozent draußen bei den, bei den Winzern. Äh, die Winzer rufen an, sie möchten eine, eine neue Kelter kaufen, sie möchten einen neuen Fußboden. Damals ist auch noch sehr viel gebaut worden. Wir brauchen eine neue Abfüllanlage. Was ist da momentan eben angesagt? Was ist die, das beste System? Und, und jetzt kommt das Wichtigste, das ist eben die Verkostung. Mhm. Äh, man, in, in der damaligen Zeit war es einfach so, dass es nicht Standard war, dass ein Winzer, nur weil er Winzer war, auch gut verkosten konnte. Ja. Das ist heute anders. Heute, äh, damals waren viele Autodidakten auch noch unterwegs. Ich kann mich erinnern, da gab es dann Aussagen, oh, wenn der Mängler zufrieden ist, dann hast du einen guten Most im Keller. Mhm. Äh, so, solche Geschichten. Mhm. Und äh, man hatte auch manchmal schon auch sehr viel diplomatisches äh, Geschick äh, an den Tag legen müssen, um, um den Winzern sagen zu können, dass sein Wein vielleicht noch ein bisschen mehr Pflege braucht. Ja, äh,
0: äh, das weil, ist ein Punkt, der interessiert mich schon, weil da ist ja Fingerspitzengefühl gefragt, auch wie man mit den Leuten umgeht, wie man, wie man den Zugang findet. Da kommt einer von außen ja letztlich, der Mängler halt, ne? und äh, stellt sich in Keller nahe. Und da müssen Sie ja wahrscheinlich dann auch mal sagen, das ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft habe. Also ich, ich entschuldige mich bei dem einen oder
1: anderen Winzer, wenn ich ihm irgendwie ein bisschen wehgetan habe, weil ich weiß, man kann zu einem Weinerzeuger vieles und alles fast sagen, aber nicht, dass sein Wein nicht gut ist. Mhm. Aber Sie müssen es halt trotzdem Aber muss ich, ich muss machen. es halt tun. Mhm. Und äh, es hat am Anfang bestimmt äh, hier und da zu Irritationen geführt. Ähm, und vielleicht ein Wort, das man als Junger dann eben mehr mal ein bisschen deutlicher sagt als, als heute. Also das waren schon eben, eben Dinge, äh, die, wobei ich es ja nie gelernt habe. Ich meine, es ist ja so, dass man, man, man studiert, man äh, hat, hat das, das, das fachliche Wissen oder glaubt es zu haben. Ähm, und dann trifft man eben auf die unterschiedlichsten äh, fränkischen Knorrigen äh, Weinerzeuger. Die Jungen war eben weniger ein Problem. Die etwas gereifteren, war, da war es dann schon äh, etwas schwieriger. Aber ich kann mich jetzt an keiner Situation erinnern, wo einer gesagt hat: der kommt mir nicht mehr ins Haus. Also, Vielleicht hat ja äh, da auch
0: ein bisschen geholfen, dass Sie selber halt ein Franke sind, ne?
1: Ja, das hat definitiv geholfen. Das merkt sprachlich. aber es mentalitätsmäßig.
0: Vor allen Dingen geholfen,
1: weil ich wusste, was ich sage. Ich ja. war nicht nur der Studierte der irgendwie im Studium etwas äh, mitbekommen hat, sondern der wusste von vornherein, auch aufgrund der Lehre. Deswegen, ich würde immer eine Lehre empfehlen und nicht nur Studium, auch das manche nicht gerne hören und die Praxiszeit und so weiter. Weil die, und, die Basis ist geerdet die Basis und ist viel breiter. Die für diesen handwerklichen Job ist das A und das O, wenn man so etwas machen möchte. Lassen wir uns noch mal
0: ein bisschen historisch anknüpfen, also von der jüngeren Historie her, von der Entwicklung der, der Qualität. Wir waren ja schon so ein bisschen in den Jahrzehnten 70er, 80er zu Hause. bei dieser ja, ersten. Es gab Mangeljahrgänge, wo man jede Traube vom Boden aufgelesen hat. Dann gab es diese übervollen Jahrgänge, wo man produziert hat, produziert hat für die schlechten Zeiten und dann Ende der 90er hat sich ja dann eigentlich wiederholt, was dann schon mal war reiche Ernten, übervolle Keller mit schlechten Wein und die Betriebe blieben drauf hocken. Der Jürgen Gläser, unser Weinexperte hier im Studio Würzburg, der hat mir ähm, gerade noch kurz vor der Sendung erzählt, da sind wohl schlangenweise die, die Zulieferer bei manchen Betrieben mit Hängern vor der Trauben gekommen und die wussten gar nicht mehr wohin, haben dann im Baumarkt aufblasbare Swimmingpools geholt und haben da erstmal die Trauben nahe. Wie heftig war das wirklich damals? Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist vielleicht ein bisschen jetzt so
1: arg äh, äh, dargestellt, weil man muss immer die, die Tendenz und die Entwicklung sehen. Ich, wir haben es ja geschildert, wie, wie kritisch diese, die, diese letzten Jahre der, der 70er, vor allen Dingen Anfang der 80er Jahre, und dann dieses Jahr 85. Und dann war man auch als Winzer verunsichert. Und man musste gucken, dass es eben weitergeht. Und dann kam dieser, 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 dieser verrückte 89er-Jahrgang, mit, mit einem Durchschnittsertrag von 140 Hektoliter pro Hektar. Also wenn man sich vorstellen, 1985 waren es 14 Hektoliter pro Hektar <lacht> und dann waren es eben 89, vier Jahre später, 140 Hektoliter pro Hektar. Also und, und das hat kein Ende mehr genommen. Das ging dann in den nächsten Jahren wieder weiter mit 90 und so weiter und, und, und da kam es äh, logischerweise dann zu, zu einem einen Überfluss und eine zweite Welle ist gleichzeitig, ich sage jetzt mal für Franken kontraproduktiv gewesen, nämlich der hohe Auslandsanteil, der vorher vielleicht bei 35, 38 Prozent lag, Auslandsanteil an Weinen, die eben aus Italien, aus Frankreich und so weiter importiert wurden. Sodass wir plötzlich bei einer Paris-Situation waren, 50 Prozent deutscher Wein, 50 Prozent ausländischer Wein. Uh, plus und da, und die da, vollen Keller.
0: Und da haben die Leute hier in Franken eben ihre, ihre Flaschen immer losbekommen.
1: Und dann war einfach etwas, dass es dann diese, diese 2,99 Weine gab, diese 1,99 äh, D-Mark äh, zu der damaligen Zeit eben äh, gegeben hat. Und äh, mit, 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 mit allen Konsequenzen, die, und das war für mich das Schlimme, nämlich der schlechten Qualität, mhm. Vermarktung ist eins, ist aber nicht mein Hauptjob, wobei das natürlich auch immer nie richtig zu trennen ist. Aber da gab es natürlich Gott sei Dank andere Mit Mitstreiter, die hier auch noch Gas gegeben haben. Aber wenn das Produkt nicht stimmt, kannst du es ja auch nicht so gut ist vermarkten. Ne? Ganz genau. Ich kann mich an, an Dinge erinnern, ohne jetzt Betriebsnamen zu nennen, wo man dann aus dieser reinen Produktionsorientierung zur Marktorientierung gegangen ist und hat gesagt, gebt den Kind neue Namen. Also ich habe immer gesagt, naja Leute, das ist alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Ein bisschen Schlechter aufgemotztes Wein
1: Etikett und so weiter, ja, aber die ja. Qualität war schlecht. Und man, auch wenn mir immer wieder Leute sagen, ich verstehe ja nichts vom Wein, ich trinke nur Wein, äh, das, das ist gar nicht notwendig, dass man vom Wein was versteht. Wir sind mit Sinnen ausgestattet die es uns ermöglichen, zu sagen, das schmeckt uns oder schmeckt uns nicht. Mhm. Ich weiß, die Werbung macht vieles anders und suggeriert uns manches, aber wenn wir unseren eigenen Sinne nachgehen, dann können wir sehr gut entscheiden, was gut ist und was nicht gut ist. Und das haben die Leute sehr schnell gemerkt, dass das zwar ein schickes designer Designeretikett war, vielleicht noch auch mit einer Designerflasche, aber ähm, die Qualität war eben nichts mehr.
0: Und da haben dann Umdenkungsprozesse und, stattgefunden und haben äh, sozusagen eine, eine Neuorientierung, eine kleine Revolution im fränkischen Weinbau.
1: Dann ging es richtig los. Ja. Dann Natürlich, es, es gab immer Vorreiter, die, die, die schon bereits 1989 gewarnt haben und 1991 und dann schon wieder äh, up to date waren. Und es gab halt auch andere, die haben es nicht einmal, die haben es erst mit dem letzten mhm. Jahrgang, wo ich sagen würde, der kritische Jahrgang, das war dann 1999. Also die, haben dann bis, die haben dann ein bisschen
0: länger gebraucht, bis sie es gemerkt haben, als sie tatsächlich ihre Flaschen immer losbekommen haben. Ganz genau, da hat es dann der Letzte kapiert. Nein, man hat immer einen Fehler gemacht. Ja, über die Fehler haben wir schon gesprochen und wir werden auch noch über Fehler sprechen, aber vor allem über Wege, wie man daraus lernen kann, wie man es besser machen kann. Und da haben wir jetzt gleich noch eine Stunde Zeit dafür. BR Heimat, habe die Ehre. Es ist schon erstaunlich, was die Frankenweine für eine Entwicklung hingelegt haben in der 30-jährigen Amtszeit von Hermann Mengler als Weinfachberater des Bezirks Unterfranken. Qualität statt Masse, das ist inzwischen die Devise. Er ist ein Kind des Silvaners, da sagt Hermann Mengler selbst über sich, das habe nicht ich erfunden. Der Weinfachberater des Bezirks Unterfranken und Herr Mengler, Sie Kind des Silvaners, wenn wir uns mal vor Augen halten, welchen Weg eben die fränkische Leitrebsorte der Silvaner genommen hat seit den Tiefpunkten der Qualität in den 80 und 90ern, dann ist es schon ein beachtlicher Meilenstein, finde ich, dass im Jahr 1999 eine Veranstaltung stattgefunden hat, die es vorher noch nie gab, nämlich das erste internationale Silvaner-Symposium in Würzburg. Warum hat Sie diese Veranstaltung damals besonders stolz gemacht?
1: Weil es ein weiterer oder vielleicht auch der Meilenstein war, die, die Qualität endlich mal auch zu zeigen, also nicht nur den Weg dahin im, im, im stillen Kämmerlein bei den Winzern, bei dem einen oder anderen Betrieb mehr und beim anderen vielleicht weniger, sondern hier ist ein, eine fränkische Identität entstanden ähm, für eine Rebsorte und damit auch natürlich für eine Gemeinsamkeit, für eine Veranstaltung. Franken hat gemeinsam an einem Strang gezogen für eine Rebsorte. Mhm. Und das war 1900, natürlich mit der Vorbereitung ein bisschen eher, aber 1999, also auch in der Endphase, würde ich mal sagen, dieser, dieser noch, noch schwierigen zehn Jahre, die der Frankenwein durchstehen musste, dass man gesagt hat, hier, was sind denn unsere Stärken? Was kann Franken besonders ins Glas zaubern? Die Bodenverhältnisse, diese, diese unterschiedlichen kleinklimatischen Bedingungen, die wir hier haben, und da war es dann klar, äh, seit Jahrhunderten die erste Silvanerpflanzung in Kastell 1659. Äh, und, und damit war klar, das kann es nur sein. Und erstaunlich ist auch hier wieder, ich muss es einfach sagen, weil das weiß man äh, sicherlich oder nur ganz wenige wissen, dass der Ideengeber für diese, wir waren zusammen im, im Gremium, der Dr. Hermann Kohlisch war, war logischerweise dabei, einige fauliger, Karl Schmidt aus, aus Randesacker. Und der Ideengeber war unser Rotweinpapst, mhm. Paul Fürst, ja, der hat gesagt hat, ja. also wenn, wenn wir was machen, dann muss es die Rebsorte Silvaner sein. Also er das
0: wollte nicht den Spätburgunder pushen so in exakt, dem Moment, sondern er exakt, hat gesagt, also, die Leitrebsorte. Und das ist auch so
1: symptomatisch ja. für nicht ich, und mhm, die, mhm. sondern wir Stichwort Wir wollen für Identität. unsere Heimat, für unsere, für unsere damals noch Heimat Franken und jetzt halt Silvaner Heimat etwas tun. Und äh, das war auch unglaublich, die, die, die Resonanz über die Tage hinweg, die Verkostungen, ähm, diesen Silvaner so in den Fokus zu setzen, dass er nicht nur in Franken, aber es war auch ein wichtiger Hinweis für die fränkischen Winzer. Auf was kann ich mich stützen? Auf was kann ich mich verlassen? Wofür der Weg hin? Und wenn man das heute sieht, welche tolle Entwicklung die Rebfläche und auch die Weine gemacht
0: haben, dann kann man auch hier ein bisschen stolz sein. 1999 war das, also internationales Symposium. Ich nehme an, da waren dann auch Teilnehmende aus, aus anderen Regionen, aus anderen Ländern dabei. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, wir haben es ja auch schon besprochen, das 1999, das war so ein bisschen auch noch die Endphase von dieser qualitativ schwierigen Zeit. Ab der Jahrtausendwende ging es dann auch vermehrt um Ertragsreduktion, also weniger Ertrag, dafür mehr Qualität. Haben sich die Teilnehmer damals 99 nicht auch ein bisschen gewundert, dass jetzt ausgerechnet die Franken so ein Symposium veranstalten, wo es doch mit der Qualität noch nicht so toll war damals?
1: Ja, absolut, absolut. Zunächst war ja mal die, die Zeit der Symposien noch nicht so wie heute. Heute kann man ja, vorsichtig ausgedrückt, fast an jeder Ecke irgendwo mhm. ein Symposium damals. Was, man muss man musste erstmal übersetzen, was Symposium überhaupt bedeutet. und Machen Sie es so mal, übersetzen Sie es mal für uns. Und naja, es ist das Gemeinsame. Ja. Das Gemeinsame, wo man sagt, man hier, man, man diskutiert über etwas und versucht etwas zu bewegen und äh, es war damals in der Tat international, weil der am weitesten angereiste, bzw. Wein, den wir hatten, war aus Südafrika. Mhm. Äh, dort wird nämlich auch Silvaner angepflanzt, auch mhm. heute noch, äh, in, dem, in dem Estate, in dem Weingut Overhau, mhm. also mhm. die Wurzeln, äh, logischerweise aus Holland und ich war selbst schon dort, habe mir das Weingut angesehen und ganz, ganz liebe Familie, die das betreut. Äh, aber die haben damals auch schon gesagt, also Silvaner können wir in Südafrika nicht verkaufen. Das, das geht alles nach Holland. Ähm, ansonsten ist es äh, dort eben, wie gesagt, mit anderen Rebsorten bestückt. Natürlich sehr viel Österreich, Schweiz, aus dem Wallis, Eisacktal. Mhm. Äh, das sind ja alles, die wenn man nicht so will, die Enklaven, wo eben auch heute noch Silvaner äh, äh, eben angepflanzt wird. Allerdings auch, und das ist sehr, sehr, tut uns ein bisschen weh. Nein, ein bisschen tut uns sehr weh sogar. Ähm, ähm, aktuell ist es so, dass Silvana immer noch auf dem Rückweg ist und Rückzug ist. Ähm, das hat was mit Internationalität und mhm. so weiter halt auch zu tun. Also das ist leider Gottes so, aber äh, wir sind halt dann das gallische Dorf, äh, wo Silvana eben
0: als die Identität äh, hier vorhanden ist. Sie haben gesagt, Symposium, das da geht es vor allem um Zusammensein, um Austausch, um gemeinsames Verkosten, darüber sprechen auch. Ich finde es ganz spannend für Weinlein oder Weinliebhaber mit leimhaften Wissen wie mich, wenn man mal dabei sein darf und hören darf, wie jemand vom Fach. Den Wein verkostet und dann eben die Aromen, Geschmacksnoten mit bestimmten Begriffen belegt. Ist das eigentlich so ein allgemeinverbindlicher Wortschatz, der da verwendet wird, wenn jemand äh, von cassis oder einem samtigen Schmelz spricht? Weiß dann eine Weinkennerin, wie ein Wein schmeckt, wenn sie das hört? Oder meint da jeder was anderes damit mit so Ja,
1: das ist, das ist so. Es meint wirklich jeder was anderes, weil unser Geruchssinn, und das ist ja letztendlich, ist uns nicht angeboren. Mhm. Das ist auch gut so. Weil sonst wird man es in der Windel nicht aushalten. <lacht> also das ist uns nicht angeboren, sondern das ist was Erlerntes. Das heißt also, durch viel Übung äh, äh, eignen wir uns wie eine Sprache, eignen wir uns die Worte an und dann geben wir sie wieder. Und das ist natürlich auch bei dem, bei dem sinnlichen Erlebnis. Wir riechen etwas, mhm. aber wir können es oft nicht beziffern. Was ist es jetzt? Genau, du kannst es nicht Ich kenne das, ich kenne ja. das, aber, aber warum? Leider Gottes, und das, das ist eine Aufforderung an alle, gehen Sie mit offener Nase durchs Leben. Mhm. Schnuppern Sie erstmal an ein Essen hin, schnuppern Sie an ein Getränk. Es muss nicht immer Wein sein, sondern einfach mal das erleben, weil unsere, 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 unsere Wahrnehmung ist eine ganz einfache Logik. Use it or lose it. Mhm. Also wenn du es nicht benutzt, ist es weg. Ganz anders als unser Sehsinn. Der wird jeden Morgen beim Aufstehen und dann bis zu Bett gehen, wird er immer trainiert. Und das wird leider mit unserem Geruchssinn, es sei denn, man ist Önologe, oder man ist äh, irgendwie ein Buffymandeur, ja. äh, ist mit Kaffee oder Tee, dann, ja, dann, hat dann, mit Blumen dann zu lernt man tun das und ja. so weiter. Ja. Äh, oder dann, dann ist man permanent trainiert. Also und, ein äh, Sinn,
0: der entwickelt werden will, der trainiert werden will, ähm, was würden Sie Weinleien raten, die hier mal im wahrsten Sinne mehr reinschnuppern wollen? Das geht doch eigentlich nur unter um Anleitung, oder? Sonst weiß ich ja gar nicht, wie ich so ein also das ist Geruchserlebnis übersetzen soll in einen Fachbegriff.
1: Das ist natürlich dann schon eine, eine Geschichte, die man machen kann. Es gibt Workshops, es gibt, äh, wir im Bezirk äh, haben das also seit, seit zig Jahren schon erkannt und äh, geben das auch hier. Wir geben Sensorik-Workshops an und eben nicht nur für Winzer, sondern eben auch durchaus, jeder, wir sagen, jeder kann kommen, weil du musst nichts können. Du, du hast deine Sinne dabei, mhm. soll das jetzt nicht verschnupft sein oder sonst irgendetwas, und dann funktioniert das auch, und dann wird es eben trainiert. Wir machen Aromenstandards, wir weisen darauf hin, und dann kann man das eben sich aneignen. Mhm. Und äh, dann, dann kann man es auch wiedergeben. Spannend, ja. Ich kann mich sehr gut erinnern, auch hier, das war in den 90 er 95, 96 gewesen sein, also da hatten wir einen Tramina aus Sommerach und ich habe das Wort Litschi verwendet.
0: Litschi, ja. Mhm. Und da haben alle aufgeschrieben, und was, haben alle
1: aufgeschrieben Ligii, was ist das? Ich finde ja. jetzt spinnt er total. Ja. Das ist und das jetzt hier? Und das ist einfach dieses, dieses wunderbare, an Rosen erinnernde Aroma, mhm. was man eben natürlich nur dann erkennen kann, wenn man es kennt.
0: Mhm. Kann man eigentlich auch da so als äh, Weintrinkender selbst auch was äh, kreieren? Ich, ich denke mal zum Beispiel, ich schmecke einen Hauch von Rucola oder so. Gibt es schon? Nee. Naja gut, Rucola ist
1: ja letztendlich als Grundursache was Vegetabiles. Ja. Was Vegetabil-Kräutriges. Und ähm, deswegen versuche ich den, den Leuten immer langsam damit einsteigen zu geben oder, oder hinweise, dass sie zunächst mal diese dieser Übergruppe, also mhm. was ist jetzt fruchtig, was ist vegetabil? Wenn jemand zum Beispiel sagt, der Wein hat ein fruchtiges Aroma, er riecht nach Rose. Mhm. Entschuldigung, Rose ist eine Blume. Ja. Also dann müsste man sagen, es ist ein blumiges Aroma. Also so kann man also, sich rantasten. Und dann oder? kann man ja. sich so rantasten. Und dann fängt man eben zunächst mal den Überbegriff, die, die, die Headline und dann geht es ins Detail. Mhm. Äh, wir haben 1995 das wein für deutsche Weine, gemeinsam mit Professor Ulrich Fischer, guter Freund äh, von mir entwickelt, das heute angewendet werden kann und so kann man sich sehr feinfühlig. Ich halte nichts und zwar gar nichts von diesen übertriebenen, schwärmerischen Dingen, wo jeder da
0: nur noch Fragezeichen hat. Gesagt, das mhm. bringt gar nichts, das führt nur zur Verwirrung. Wie würde man sinnvollerweise einen idealen fränkischen Silvaner beschreiben können? Also ein, ein Silvaner
1: nicht nur der fränkische, sondern auch generell ist er ein zurückhaltender Wein. Er hat dezente Aromakomponenten, die sogenannten Esternoten sind, die sehr fruchtig sind, die an eine Birne, an einen Apfel erinnern. Wenn er natürlich im Holzfass war, dann kommen eben halt auch Holzaromen äh, mit dazu. Und insofern ist das natürlich ein sehr breit aufgestelltes. Aber er wird
0: niemals eine Kassisnote haben wie eine Scheurebe. Die Pfalz, Rheinhessen oder Baden, das Burgund in Frankreich oder das Piemont in Italien. Das sind nur ein paar Beispiele für bekannte Weinregionen und es sind zugleich auch Regionen, mit denen Franken gewissermaßen vielleicht auch konkurriert, wenn es darum geht, Menschen anzuregen und zu bewegen zum Kauf von einer Flasche Wein oder vielleicht zu einer Reise in die Region. Herr Mängler, wie ist ein Weinfranken inzwischen aufgestellt äh, im Vergleich zu anderen Gebieten? Wie schaut es da aus?
1: Also es hat sich ähnlich wie bei der Weinqualität eben auch genau dieses, dieses ganze Thema Gäste äh, bewegt Und äh, diese Kulturlandschaft lädt dazu ein, wie übrigens jede Weinregion äh, einfach dazu einlegt, hier äh, was ganz Spezielles zu erleben, weil eben jede Weinregion anders ist. Und äh, begleitend eben zu dieser äh, Qualitätsoffensive war eben auch diese Offensive in Richtung Tourismus, mhm. wenn man es ganz allgemein jetzt sieht. Und speziell der Weintourismus in Form der der Punkte, die es gibt. Also, wir haben wunderbare
0: Terroir-Fs hier in Franken, die verteilt sind. Also, diese muss man dazu sagen. Man kennt es vielleicht in, in Oberbayern unten. Nicht. Ich, für mich sind es tolle Wanderziele, zum Beispiel Terroir-F. Das sind markante. Orte des Frankenweins. Man kann da hinlaufen, hat meistens einen super Ausblick. Wie beschreiben Sie es selber, wenn Sie es jemandem erklären müssen, also es was ein f ist?
1: Es sind definitiv magische Orte.
0: Magische heißt das genau. Magische Orte,
1: die, die, die ganz bestimmte Themen aufgreifen, ja. um den Wein im Allgemeinen, aber natürlich im speziellen Frankenwein, Punkte, wo die Aussicht auch eine Rolle spielt, aber vielleicht eben auch die Historie, ja. der Geschichtspunkt. Und und das ist ganz ganz wichtig man hat sehr schnell erkannt dass es eben nur gemeinsam geht über dieses Thema due gutes und rede darüber
0: ja, man muss drüber also reden,
1: ja. man muss was gutes im glas haben nicht alte weine in neuen schläuchen mhm. sondern was neues kreiertes was passt was authentisch ist und dann das eben entsprechend darstellen und dann passt zusammen und dann ist es eine runde sache die Gästeführerausbildung, wir haben eine, eine ganz, ganz stattliche Anzahl in Franken an Gästeführern, die, die sehr bereitwillig Leute aufnehmen, Gruppen aufnehmen, zeigen. Und das ist ein, ein Konstrukt des Netzwerkes. Da gehören die Mainfähren dazu, die so wunderbar hier äh, Franken auch erleben lassen. Äh, die Weinberge, die Punkte und eben natürlich auch die Gastronomie.
0: Das mit dem Wein. Dass man so ein Gesamtpaket schnürt. Man kennt es ja selber, wenn man in eine andere Region kommt, um ein paar Tage zu erleben, vielleicht auch eine längere Urlaubsreise. Das ist ja immer das Ziel, ne? dass man nicht die Leute nur einen Tag in der Region hat, wie oder ein paar Stunden nur wie bei den Flusskreuzfahrten ist auch wichtig für aus touristischer Sicht, aber toll ist es natürlich, wenn die Menschen auch eine Weile hier bleiben und die Region entdecken. Ähm, nehmen wir mal das Burgund, ja, oder die Weinregion Bordeaux in Frankreich, das sind ja Hausnummern auch in touristischer Hinsicht, die locken die Leute in die Region, gerade auch wegen des Weines und die Landschaft kommt dann vielleicht so ein bisschen mit im Schlepptau und wird dann entdeckt. Wie weit sind wir hier in Franken? Ist es da auch schon so, dass die Leute wegen wegen des Weines kommen?
1: Also Burgund ist für mich natürlich das große Vorbild. Mhm. Denn äh, gerade als als, als Weinenthusiast dann dann geht man auch in eine Region hin und zwar nur wegen des Weines gar nicht ob das jetzt kulturell ganz wichtig ist und das erlebt man dann erst und das war immer so mein Ansinnen ich möchte eine Region Franken mal haben wo die Leute sagen da musst du hin wenn es um gute Weine geht es ist mir vielleicht ansatzweise nur geglückt nicht so richtig, aber das ist auch nicht wichtig, hauptsache die Leute kommen und kommen hierher und erleben zunächst halt mal diese tollen main die Terror Fs, diese Wanderwege, die Menschen und darüber dann den Wein dann auch. Das ist, ja, es das das läuft, wir sind da auf einem, auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Wir hätten es natürlich noch gern, dass diese aus diesen zwei Tagen eben drei oder vier Tage werden, mhm. vielleicht sogar gar eine ganze Woche. Die ganzen Gästezimmer, äh, die, die, die vorhanden sind, sehr viele Weingüter, haben sich so ein kleines zweites Standbein äh, aufgebaut, eben mit äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Mit, mit, mit anbieten, was auch ganz, ganz wichtig jetzt ist, in dieser Region wo uns doch die Gastronomie ein bisschen schwächelt, würde ich es formulieren und so weiter, also da sind wir echt und das ist, das, ich muss es wieder erwähnen, es ist nicht eine Person wie der Hermann Mengler, sondern das ist viele Personen, mhm. die hier äh, zusammengearbeitet haben und sich nicht irgendwie gegenseitig zerfleischt haben, was man ja auch manchmal erlebt. Das ist also ganz wichtig.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil es ja auch manchmal so, ich glaube jetzt nicht, dass das was spezifisch Fränkisches ist, aber wenn es jemanden gibt, der auf welchem Gebiet auch immer halt nach vorn geht, ne, an die Rampe und den Mund vielleicht auch mal ein bisschen lauter aufmacht als andere, dann hat er ja manchmal ja auch mit Gegenwind zu rechnen. Ähm, da wird es vielleicht als unseriös wahrgenommen oder das ist ein Lautsprecher, ein Schaumschläger und die Weinen sind gar nicht so toll. <lacht> Wie ist denn das? Ist das auch, wird es auch manchmal kritisch beäugt, wenn da jemand an die Rampe und nach vorne geht? Ja, natürlich,
1: aber es trägt äh, dazu bei, zunächst ist der Frank, dass ja, man abwartet. Man sagt ja erstmal, lass den mal machen und mhm. dann, dann gucken wir mal und so weiter, der soll erst mal und so weiter. Wenn ich nämlich auch hier an eine, eine Wende, das auch begleitend war mit dem, was wir erzählt haben gerade, dass äh, Frankenweine von den Erzeugern zu internationalen Weinwettbewerben angestellt wurden. Mhm. Und damit logischerweise auch die Qualität erkannt wurde und damit Franken plötzlich in London, ähm, in Wien, auf den, Treppchen, auf den Ziegertreppchen gestanden hat und äh, natürlich auch den Weingütern per se erstmal geholfen hat, äh, äh, Renommee aufzubauen und damit auch Interesse aufzubauen, aber eben halt auch immer der ganzen Region. Also das mhm. hat man, glaube ich, verstanden, dass wenn es einem Betrieb gut geht, dass es das auch letztendlich der ganzen Region gut tut, äh, wenn überall der Name Franken vielleicht in Form, idealerweise des Boxbeutels, ja. äh, äh, gezeigt werden kann und äh, das vorne steht. Also da ein gewisser Grundneid, wenn man nicht so will, ist natürlich da, das ist auch in Ordnung, solange es... Äh, in einem Bereich geht, wo es dann eben nicht unangenehm ist.
0: Das ist ja vielleicht auch eine Motivation, dann selber was zu auf die Beine zu stellen und um na, nach vorne zu
1: gehen. Ist in der Tat. Also zunächst mal das Abwarten, dann lasst die anderen mal vorgehen. Aber ja. dann ist man schnell dabei ja, wenn man und sieht, geht dann hinterher. Ja. Ja.
0: Vor dem Hintergrund, wie wichtig ist es eigentlich, ähm, wenn auch Sie zum Beispiel als ein Fürsprecher und eine berätte Stimme des Frankenweins ebenso ausgezeichnet werden wie kürzlich vom äh, Fachmagazin Wienum. Das ist ja nicht irgendeine Postille, sondern eines der Leitmedien in Europa, wenn es um Wein geht. Ähm, hat sie gekürt zu einer der 25 bedeutenden Weinpersönlichkeiten Persönlichkeiten Deutschlands. Wie sehr freut einen das dann?
1: Ja, das erfreut einen natürlich, wenn man merkt und wenn man auch äh, selber Kontakt auch zu den, zu den Menschen hat und wenn man dann sieht, mit wem man da in, äh, letztendlich dann auch auf einen Treppchen, wenn man so will, gehievt wird, äh, dann freut zunächst, denkt man, na ja, gut, okay, jetzt hast du das Alter erreicht und dann kommen die Ehrungen so in etwa. Äh, aber wenn man dann eben sieht, für was und mit welcher Berechtigung und vor allen Dingen dann diese, 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 diese Titel kam ja ähm, in, in Bezug des Silvaners und ja. äh, das freut mich natürlich, weil ich ein Kind des Silvaners bin ähm, und wahrscheinlich auch immer sein werde.
0: Herr Mengler, lassen Sie uns über ein Thema reden, das ganz viele Bereiche unseres Lebens betrifft und das gerade auch im Weinbau die Menschen umtreibt. Ich formuliere mal eine These, der Klimawandel ist das zentrale Zukunftsthema für den Weinbau in Franken. Wie zutreffend ist diese These?
1: Ja, der Klimawandel ist nicht nur im Weinbau zutreffend, sondern ganz allgemein, wie Sie es formuliert haben. Es hat uns bisher, ich will nicht sagen der Klimawandel, aber das, was daraus entstanden ist, mhm. im Grunde genommen, wir haben ja viele über Jahre geredet, wo wir gerade mal eine mangelnde Reife hatten in den Trauben. Also gerade wenn man jetzt so in meinem Alter aus, aus dieser Zeit auch noch kommt und zurückblicken kann, dann hat diese Veränderung einen eine auch positiven Aspekt gehabt, also vorsichtig ausgedrückt, mhm. im Sinne von gesundere Trauben, mehr Reife, weil eben die Sommer trockener sind, weil ähm, die Reife vonstatten gehen konnten und so weiter. Also das hat uns auch Vorteil gebracht. Aber die Herausforderung ist natürlich die, ähm, äh, wie man sagen, kommen wir in Zukunft auch noch damit zurecht mhm. und äh, vor allen Dingen neben dieser äh, äh, neben dem ganzen Entwicklung ist diese Tromologie, wie schnell das das Ganze geht. Also vor zehn Jahren haben wir noch gesagt, naja, in dem Jahrgang 2003, das war ja auch dieser exemplarische äh, Hitzesommer, äh, wo wir gesagt haben, naja, und jetzt hat haben wir mit, mit 2018, 2019, 2020, 2022, also innerhalb von kürzester Zeit vier solche Jahrgänge ja, ja. Äh, gehabt, die, die uns eben vor diesen Herausforderungen stellen. Also das ist Elementar ein, ein ganz großes Thema. Es ist nicht so schlimm wie jetzt meinetwegen in Südspanien, wie in Andalusien, aber ja. es ist ein Thema.
0: Ich merke das ja auch selber als Berichterstatter im Radio. Ich, meine, ich berichte auch ab und zu mal über Weinbau und ganz viel hat sich natürlich da auch um diese Wetterereignisse oder Trockenheitsereignisse abgespielt in den letzten Jahren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es hat irgendwie seit sagen wir mal 2018 eigentlich kein Jahr mehr gegeben, wo es keine extremen Situationen gegeben hat im Weinbau, also gerade was Trockenheit auch betrifft. Sie teilen den Eindruck, oder?
1: Definitiv. Also die, diese, diese Veränderung ist enorm und äh, Gott, wir haben eigentlich immer die Veränderung, nur sie sind jetzt anders gelagert. Ähm, es, es gab eben Zeiten, wo die, die eher Notreife vorhanden war bei den Trauben. Jetzt haben wir eher die Frage der Überreife, mhm. eher des Sonnenbrandes eher der Hitzung. Unsere ganzen Rebzeilen sind ausgelegt, um möglichst jeden Sonnenstrahl einzufangen, die Energie zu holen, also diese Längsrichtung und die hohe Laubwände und so weiter. Wir müssen umdenken, wir müssen in der Erziehungsart umdenken, wir müssen mit den Rebsorten umdenken, wir müssen mit eben in Zukunft, wir sagen, okay, weniger Energie herauszuholen, also so wie es eben äh, andere südlicher gelegene Weinbauländer äh, seit Jahrzehnten, vielleicht auch sogar noch länger haben, äh, das kommt auf uns zu. Und dann die Bevorratung von Wasser ist äh, die nächst große Herausforderung.
0: Gerade was jetzt ähm, südlich gelegenere ähm, Weinregionen betrifft, das sind ja dann auch Regionen, wo man vielleicht mal den Blick ein bisschen schärfen kann und gucken wie machen dies? Wie, wie ähm, überleben unsere Rebsorten dort? Ich glaube, es gibt auch einen Versuch, ähm, Silvaner in Südfrankreich anzubauen, um zu gucken, äh, wie, wie hält er sich da? Ähm, ist es schon in, in, der, in der Mache oder ist es noch Zukunftsmusik? Ja,
1: das Zukunftsmusik ist es natürlich, ja. aber das ist wirklich in der Mache. Mhm. Wir haben äh, sehr gute Kontakte zur INRA äh, nach Montpellier. Und wir, wir möchten dort ein Projekt starten, ein kleines Projekt starten, um dort Silvanerreben zu pflanzen, um zu sehen, wie sieht es unter Umständen in 30 oder 40 Jahren aus. Mhm. Bisher hat uns ja die Rebsorte Silvaner, man höre und staune, ja wunderbar begleitet in dieser Veränderung. Also er hat nicht diese... Diese, diese, diese kritischen Ansatzpunkte, wie jetzt meinetwegen die Rebsorte Bacchus und so weiter. Ich,
0: wo es dann mit dem Sonnenbrand Wo es mit
1: Sonnenbrand hat und so weiter ja. halt mit zu früher Reife, mhm. mit zu geringer Säure und 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 geht. Also Silvana hat aufgrund der Feinheit, der Elastizität der Bärenhaut wunderbar hier äh, mit dem Klimawandel harmonisiert.
0: Mhm. Ja, Silvana hat ja auch schon ein bisschen was mitgemacht ne? im Verlauf der 360 Jahre in Franken.
1: Das ist absolut korrekt. Ich meine, die kleine Eiszeit äh, im 17. Jahrhundert und so weiter.
0: Also Silvan was Silvana betrifft, sind sie guter Dinge?
1: Ich bin sehr, sehr guter Dinge, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was in 40 oder 50 Jahren mhm. äh, der Fall sein wird. Wir liebäugeln logischerweise auch mit anderen Rebsorten, äh, gerade eben die roten Sorten ist ein Thema, aber wir müssen ein Stück weitergehen, wir müssen... Das Thema Unterlage spielen. Wir müssen das Thema eben, wie gesagt, andere Erziehungsarten ganz, ganz intensiv nachdenken. Ähm eben, wie gesagt, nicht mehr diese äh, letzte Energie aus der Sonne herauszuholen, sondern unter Umständen auch ein bisschen den Sonnenschirm oben drüber zu setzen.
0: Ich hatte mal Caroline Meyer hier, äh, mhm. die ehemalige fränkische Weinkönigin, ähm, ideenreiche Winzerin aus, aus Castell. Oder Kreut, ne? Landkreis mhm. Kitzingen. Das war vor einem Jahr im Sommer, äh, im Juli. Da hat sie mir erzählt, ja, Sauvignon Blanc haben wir jetzt am Start und sind ganz gespannt auf den ersten Jahrgang. Ist das so ein Beispiel? Also Sauvignon Blanc oder, also die Sauvignon gilt ja auch so ein bisschen als klimaresistenter, aber die gibt es schon länger hier. In ich
1: würde sagen, Sauvignon Blanc ist jetzt nicht unbedingt so diese Sorte, weil sie kommt ja aus dem Loiretal ja, äh, eigentlich. und... Und von der Seite aus ähm, würde ich jetzt mal das nicht... Also da, da denken wir schon an Rebsorten, jetzt, wenn wir die Roten nehmen, Syrah ähm, äh, im Ganzen. Und äh, bei, dem, bei den weißen Sorten vielleicht an Bionier äh, Rebsorten, an Chenin Blanc. Also das sind dann eher so, so, so Rebsorten, wo man sagen kann, also die vertragen die Hitze dann äh, auch ganz schön. Aber vielleicht auch ganz neue, vielleicht auch das mhm. Thema Piwi, vielleicht auch die Rebenzüchter, die, die sind ja da auch ganz, ganz, ganz gute Dinge ähm, in dem Ganzen. Idealerweise wäre es aber mit unserer Rebsorte Silvana äh, weiterhin arbeiten zu können, äh, mit anderen Unterlagen, mit anderen Erziehungsarten und so weiter.
0: Was bei, überwiegt bei Ihnen, wenn Sie in die Zukunft gucken, die, die Spannung und die Vorfreude, was da auf uns zukommt
1: oder doch eher die Sorge? Also global logischerweise die Angst. Wenn man die, die Schlagzeilen permanent hört und diese Hiobsbotschaften und so weiter, dann, dann kann man sich an dieser Entwicklung nicht erfreuen. Das auf der anderen Seite, wenn man Winzer ist, hat man vieles erlebt und viele Diefs überlebt, muss man immer positiv in die Zukunft schauen und das ist auch, sage ich mal so, das, was der Mensch tun muss.
0: Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf Bierheimat mit der letzten Runde für heute. Es geht auf 12 zu stramm. Und Hermann Mengler auch, was Ihre Tätigkeit als Weinfachberater des Bezirks betrifft, ist die, die Glocke zur finalen Runde sozusagen schon, schon ertönt. Ende Mai werden Sie aufhören als Weinfachberater. Nach 30 Jahren beim Bezirk, wenn man Ihnen eine E-Mail schickt, ne, dann kriegt man schon so eine automatisierte Antwort. Äh, Obacht, Adresse wird bald abgeschaltet. Äh, wie präsent ist Ihr Abschied schon über diesen E-Mail-Hinweis hinaus?
1: Ja, man, äh, es bewegt es natürlich im Kopf schon ein bisschen. Und wenn man hier und da äh, kommt, dann äh, wird man sehr, sehr... Sehr rührend, irgendwie, dann ein bisschen, ich will nicht sagen verabschiedet, das klingt ja fast ein bisschen so. Sie sind ja noch in der Welt, so ist es. Wir, wir ja sind nicht, ja noch ne? hier in Franken unterwegs und äh, es geht auch, ist es, ich würde sagen, als sanfter Übergang, aber nichtsdestotrotz, Fakt ist, zum 31. Mai ist ganz offiziell äh, der letzte Tag, wo ich als Fachbär des Bezirks unterwegs bin. Äh, dann gibt es noch ein bisschen diesen schleichenden Übergang mit ein paar Auslaufmodellen, könnte ich es jetzt äh, formulieren. Das, äh, also Projekte,
0: die noch zu Ende gebracht genau, werden.
1: Genau, einfach, einfach Projekte, das ist äh, Unterricht in der Schule und äh, Sommelier und Prämierungsgeschichten, weil das einfach jetzt keinen Sinn machen würde, wegen vier Wochen oder fünf Wochen, äh, da den, dem Kollegen, dem Nachfolger das Ganze schon zu übergeben. Also es ist schleichend und auch dann werde ich nicht ganz äh, raushauen aus der Nummer, weil ich meine, einmal Silvaner, immer Silvaner, ja. einmal Franken, dann ist es
0: einfach so. Aber so aus der allerersten Reihe tritt man dann doch wahrscheinlich zurück in die, sagen wir mal, eher auch beobachtende Position und dann immer doch wieder eingreifen. Oder ja, nein nein nein, 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 nein,
1: das ist ähm, äh, um Gottes Willen. Also das, das mit Sicherheit nicht, ähm, dass ich werde die Bühne verlassen mhm. und werde in den Zuschauerraum zurückgehen. Und dort werde ich das Ganze dann natürlich beobachten und sollte jemand irgendwie einen, mein Nachfolger hat mir schon äh, gefragt, ob er mal ab und zu mal auf mich zukommen kann, das ist natürlich kein, kein Thema, das machen wir, aber äh, diese, diese, diese Aktion, wenn man so will, Aktionismus, der ist raus. Oder Sie suchen sich halt andere Bühnen, ne? Wir haben andere Bühnen, die laufen auch weiter, die ja schon seit Jahren noch existieren, das sind äh, Beratungstätigkeiten außerhalb äh, der fränkischen Region. Also jetzt aktuell sprechen wir wirklich, was das hier in Franken ist. Da werde ich dann äh, raus sein. Aber äh, das außerhalb geht ganz normal weiter, solange man äh, den Hermann Mengler halt äh,
0: ja, gerne konsultiert. Ein Betätigungsfeld könnte ja auch sein, sich mehr um die eigenen Weinberge zu kümmern. Sie haben Rebzahlen in meinem Stockheim. Ja, gut recherchiert, ja. ja, ja. Ich habe äh, nicht nur einen kleinen Weinberg, den mhm. man sonst
1: ein bisschen immer so als Alibi dann mhm. äh, gerne hat, sondern -Liebhaberei, seit sozusagen. langer, langer Zeit ähm, hier ein Hektar. Das ist zum Leben zu wenig, sterben zu viel. Die, mit Silvaner nämlich. Äh, mit, mit einem sehr, sehr hohen Anteil Silvaner. Äh, habe jetzt sogar ein bisschen das Ganze erweitert auch. Und ähm, das wird also auch definitiv ein Mittelpunkt, ein Schwerpunkt werden. Während der Vegetationsphase in den letzten 30 Jahren war nicht so viel Zeit. Da habe ich dann Nimm, einen Teil ich an, ja. machen lassen ja. müssen. Ja. Ähm, aber da will ich mich
0: also natürlich verstärkt. Und nicht zu vergessen die Familie. <lacht> Stimmt, die gibt es ja äh, und auch, die auch Enkel. noch. Enkel genau. ah, ist ein schönes Thema. Ja. 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 Wenn man so, sich so gut auskennt mit, mit gutem Wein, mit sehr gutem Wein und auch mit schlechtem Wein, macht man da automatisch dann selber einen sehr guten Wein? Oder?
1: Also ich, ich hatte ja ähm, in meiner, meinem Leben vor der Fachberatung ja. äh, lange, lange Zeit, Wein selber auszubauen. Und ähm, die Erfolge, die damals im städtischen Weingut Erlenbach äh, gelaufen sind, glaube ich, können sich sehen lassen. Ich hatte jetzt erst vor kurzem wieder, es war um die Weihnachtszeit, äh, hat mir ein, ein, ein befreundeter Winzer äh, ein Bild von einer Flasche Wein äh, geschickt, die er von mir damals mhm. eben erzeugt. Das war 1990er Spätburgunder, äh, immer noch als sehr, sehr hervorragend äh, nach so vielen Jahren gezeigt hat. Also, es hat ganz gut funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich auf dieses Eis <lacht> nochmal begeben werde okay, ja. und äh, einen Wein zu machen.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch äh, ja, eine gute Minute. Lassen Sie uns noch einen kleinen Werbeblock für Franken einschieben, oder? Sollen wir das machen? Ja. ja, können wir gerne machen. Warum ist Weinfranken immer eine Reise wert?
1: Weil es hier einen wunderbaren Wein gibt, weil es hier einen einzigartigen Silvaner gibt, der die Bodenart widerspiegelt, weil es hier Gastlichkeit gibt, weil es hier Erlebniswein pur gibt, das äh, traditionell aufgebaut ist, das kulturell ist und das mittlerweile modern interpretiert ist.
0: Sehr gut. Sie haben Talent. Was ist denn die schönste Jahreszeit Ihrer Ansicht nach für das Weinerlebnis Franken? Ganzjährig. <lacht>
1: genau. Ja. Aber es ist natürlich fantastisch, jetzt gerade um diese Zeit, wo die, die Reben erwachen, wo die Weinberge ergrünen, wo es dann so in den nächsten drei bis vier Wochen dann in, die, in den blühenden Holunder hineingeht und das eine gute, gute Kombi ist. Und ideal für mich wunderbar ist, während der Blüd-Reblüte, mhm. also im Juni herum, meistens am 10. bis 20. Juni, durch die Weinberge zu laufen. Dieser ganz feine Reseta-Duft, dieser angenehme Blütenduft, ähm, fantastisch.
0: Zum Schluss Akkord unserer zwei Stunden mit dem Weinfachberater und Weinexperten Hermann Mengler, dem Doc Silvaner aus Unterfranken, Herr Mengler, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft, für das, was da kommt. Erstmal für Ihre Zielgerade beim Bezirk Unterfranken und weit darüber hinaus natürlich für alles, was Sie vorhaben, wünsche ich Ihnen beste Gesundheit, gutes Gelingen für alle Ihre Pläne und sag mal vielen Dank für Ihre Zeit und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Heute hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Herr Bobser. Das ist... Äh was soll man Diese zwei Stunden zu so erzählen, klar hätte man vier Stunden auch draus machen können. Ganz bestimmt. Äh, über diese diesen ganzen Weinergänge, es sind ja 50. Um, und äh, ich freue mich immer, wenn über Wein berichtet wird, konstruktiv. Ich freue mich immer, wenn die Menschen hier nach Franken kommen, wenn sie hier Wein sinnlich erleben, wenn sie sich natürlich das Kultur äh, um den Wein herum, Wein herum insgesamt anschauen. Es gibt so viele Neuentdeckungen, also... Alle herzlich willkommen hier nach Franken.